Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Cierra los ojos, respira, emprendamos el viaje. Te encuentras en algún momento del siglo XVI. Estás a bordo de una de las embarcaciones que desde África trasladan de manera forzada a cientos de prisioneros a las tierras recién nombradas como América. En esta terrible travesía te han puesto grilletes y te han obligado a dejar todo. Tu familia, tu forma de vida, tu tierra natal. ¿Desconoces lo que te depara? ¿Y si lograrás llegar vivo al destino que te han impuesto? Hacinamiento, hambre, sed, dolor, desesperación, son las condiciones que vives en el barco en que viajas junto a otras personas de tu tribu. Hoy en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, las y los invitamos a embarcarse junto a nosotros en este programa especial por el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Vamos a reflexionar junto a nuestros invitados e invitadas sobre la esclavitud, el racismo y lo que hoy somos en América, pueblos con sangre indígena y con sangre negra. Pueblos históricamente en resistencia. que la esclavitud se analice y se comprenda como resultado del racismo. No obstante, también existen investigaciones en las que se plantea que la trata de esclavos se derivó en realidad de circunstancias económicas. Por ejemplo, en su texto Capitalismo y esclavitud, el antillano Eric Williams plantea que la esclavitud fue una pieza crucial en los primeros momentos de formación del capitalismo mundial. Sistema económico que, recordemos, comienza a gestarse entre los siglos XV y XVI. 
y agrega que el discurso que exaltaba las diferencias raciales entre negros y blancos surgió posteriormente como una forma de justificar la esclavitud de la población africana. Mi nombre es Ricardo Solís Herrera, soy docente en este momento. También estoy realizando, terminando mi tesis de maestría sobre filosofía en el Caribe, intentando desarrollar una teoría nuestroamericana de Afroamérica, que son justo los temas que nos están ahora haciendo coincidir. Habría que considerar varias excepciones. Una, la esclavitud del mundo antiguo, la primera esclavitud, que sería la de América, después de la invasión europea y una tercera que tiene que ver esa esclavitud que converge el siglo XVIII. Hacemos esta distinción de tres tipos de esclavitud para poder entonces considerar cuál es la relación que tiene con el capitalismo. Sabemos que el capitalismo comienza a surgir, quizá sus primeros esbozos a partir del siglo XV, incluso algunos historiadores hablan del siglo XIV, las primeras formas, me refiero, de trabajo que tienen que ver con la separación entre medio de producción y fuerza de trabajo, que eso es lo que distingue a final de cuentas el capitalismo, y entre otras cosas, pero ese es un elemento fundamental. La esclavitud que se genera en América, que tiene que ver en buena medida con la necesidad de proveer a Europa de materias primas, hace que el trabajo forzado de sujetos que en un primer instancia no son africanos en su totalidad. En un primer momento, quizá hasta el primer siglo de la colonización europea, los trabajadores forzados que estaban en las plantaciones del Caribe tenían muchísimas proveniencias. Podían ser europeos, indígenas y también algunos africanos. Es ya cuando en el siglo XVI, XVII comienza a haber una necesidad mayor de mano de obra y también vinculado con la baja demográfica importante de los grupos indígenas debido al proceso de explotación, de colonización de nuestro continente, fue que hubo una necesidad de traer de otros lugares, de otras latitudes, mano de obra, y es cuando la trata esclavista, es decir, la trata transatlántica, traer de África, del continente africano, millones de personas a nuestro continente, permite entonces el desarrollo de una fuerza productiva obligada, forzada, que va a generar fundamentalmente las materias primas que van a permitir el desarrollo del capitalismo en Europa y sobre todo van a permitir el desarrollo ya en el siglo, finales del siglo XVIII-XIX de la revolución industrial que va a transformar en buena medida todo el mundo y va a permitir pues, el surgimiento de una industria poderosa y sobre todo también de un comercio mundial pujante donde se van a construir las periferias o el mundo subdesarrollado como lo es América.
durante casi cuatro siglos de esclavitud, llegaron a América entre 15 y 17 millones de personas esclavizadas. Y de acuerdo con la investigadora mexicana Luz María Martínez Montiel, la mano de obra esclava contribuyó significativamente en la construcción de este continente. El número depende de muchos factores, pero sobre todo de dos situaciones. Uno, la metodología de cómo contar, y dos, el tipo de archivo que uno utiliza. Los números tienen, vamos a decir, mucha variabilidad. De 1500 hasta 1870, que es el punto de referencia último de la trata esclavista, podemos decir que en los datos más conservadores, las contabilidades más conservadores que solamente utilizan archivos oficiales, es decir, que hay en el papel y las personas que, están, que entraron a puertos oficiales o que están en algún archivo de contabilidad, son casi 11 millones. Pero esos 11 millones habría que considerar otro tipo de archivos e incluso habría que considerar todos los que no lograron hacer el viaje transatlántico, que se quedaron en el camino, ya sea en las factorías en África o en el curso del de viaje por el océano. Entonces podemos decir que, al menos, en los datos más conservadores, casi 11 millones. Pero podríamos extenderlo a 15, 16, 17 millones. Esto habría que ponerlo en balance, más o menos... Depende también de la contabilidad, pero podemos decir que, teniendo un número de referencia conservador, cuando llegan los europeos a América en 1492, más o menos hay 20 millones de habitantes en nuestro continente, en el Abya Yala. Debido a la colonización, la guerra, el trabajo forzado, pronto esos 20 millones se van a reducir casi a la mitad. Pongamos en cuenta 10 millones. Entonces, que hayan llegado al menos 11 millones de africanos, 15, 16 millones de africanos al continente, pues es una proporción importante en términos de población, de demografía, para el repoblamiento de nuestra población. En México, el país desde donde yo hablo, nosotros tenemos más o menos 250 mil africanos esclavizados que llegaron a la Nueva España. Es un elemento importantísimo y algunos autores como Luz María Martínez Montiel han hablado de que el principal mestizaje biológico y cultural de nuestros países no es entre indígena y español, sino entre indígena y africanos. Entonces esa es la relevancia. ¿Cuál es la proveniencia en África? Hay diferentes zonas, todas tienen que ver con la costa occidental africana y el centro de África y una pequeña proporción del lado de la costa oriental, en Mozambique. Hasta 1825, es decir, de 1500 a 1825, la principal población esclavizada en África proviene de las zonas bantúes, es decir, de la costa occidental hacia el sur de África, llegando a Angola, y hacia el centro del continente yendo por el río del Congo. En 1825 hay un cambio importantísimo para, y que es fundamental para comprender la historia cultural afroamericana. 
Y es que en 1825 comienzan una serie de revueltas en el imperio Yoruba de Oyo. Diferentes pueblos que están alrededor comienzan a rebelarse ante el dominio político-militar que tiene esta ciudad Oyo. Y entonces, cuando es derrotado el imperio de Oyo, ellos, que durante mucho tiempo, varios siglos, habían tenido en sus manos el control africano de la trata esclavista, pues les toca ser ahora a ellos esclavos. Y entonces, a partir de 1825, que son fundamentalmente yorubas los esclavizados que vienen a América, van a situarse en los lugares de plantación donde en aquel momento, en el siglo XIX, tienen mayor relevancia, que es Brasil y Cuba principalmente. Es la razón, entre otras, de por qué los sistemas mágicos religiosos tradicionales en Cuba y en Brasil, es decir, la Ocha y Pa, la Santería y el Candomblé en Brasil, tienen mayor presencia Yoruba. Y es la razón también de por qué el sistema filosófico, espiritual, la cosmovisión de lo Yoruba pervive en mayor medida en estos sistemas religiosos que son contemporáneos, y no solamente que son contemporáneos, están en un proceso de expansión en todos nuestros países e incluso fuera del continente. ¿A qué regiones de América llegaron más personas esclavizadas? ¿Qué tipo de trabajo se les obligó a ejercer? ¿Cómo lograron adaptarse a un territorio ajeno al suyo? En un primer momento, estamos hablando de los 1500, van a llegar fundamentalmente a las primeras colonias europeas en el Caribe y se van a dedicar a actividades agrícolas. Posteriormente, conforme los europeos van invadiendo y dominando político-militarmente a las diferentes civilizaciones, culturas de la Yala, van a ir descubriendo nuevas actividades económicas. En el caso, por ejemplo, de lo que hoy es México, en la modernidad, de lo que hoy es Colombia, de lo que hoy es el Perú, es decir, los distintos virreinatos de la Nueva España, de la Nueva Granada y el virreinato del Perú, van los africanos a incorporarse a las actividades mineras, que son la gran actividad económica que va a tener la colonización americana y que va a ser la explotación de los metales preciosos, sobre todo del oro y la plata, pues la gran fuente de riqueza, de concentración de riqueza que hasta el día de hoy va a tener Europa. Entonces, fundamentalmente, agricultura y minería. Y hay otras actividades también. En los estudios afroamericanos, se suele hacer una diferencia entre los tipos de esclavos o de esclavizados, mejor dicho. Unos, los que viven fuera de casa, que serían los, aquellos que se incorporan a actividades mineras y agrícolas. Y los que viven dentro de la casa del amo serían aquellos que se dedican a, a la servidumbre doméstica. Ya después, a lo largo de los siglos, de la vida histórica de nuestro continente, pues van a irse incorporando a otro tipo de actividades. En las actividades portuarias, o sea, los que trasciegan la mercancía, los que la bajan de los barcos, 
también pues, se van a incorporar a la actividad naviera. La presencia afrodescendiente va a estar en todas las actividades económicas que se van a hacer en nuestro continente. Sin embargo, como esclavizados, pues toma mayor relevancia la minería y la agricultura. Cuando decimos agricultura nos estamos refiriendo fundamentalmente a la monoproducción de ciertos productos como puede ser la caña de azúcar o el café o el tabaco en su forma extensiva, es decir, la planteación. Los hombres y las mujeres traídos desde África de manera forzada encabezaron múltiples rebeliones para lograr su libertad. Se tienen documentadas insurrecciones tanto en los barcos en los que se les traía a América como en territorio americano. Aquí, en América, los esclavos que se rebelaban y huían para obtener su libertad, nombrados como cimarrones, conformaron palenques o quilombos, que eran asentamientos construidos en territorios de difícil acceso y protegidos por sus habitantes. Mi nombre es Jorge Rafael Ramírez. Yo soy director de proyectos sociales de la organización Ashanti Perú, red peruana de jóvenes afrodescendientes, que es una, es una organización que viene trabajando desde, desde el 2004 por el desarrollo, la defensa y los derechos del pueblo afroperuano, desde las juventudes, mediante el protagonismo, la participación y la incidencia política de sus demandas y agendas a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso peruano, sí hubieron rebeliones en toda la costa peruana, en las haciendas, en las cuales eran liderados por este, españoles, ¿no? Y tenían a la población afro y africana en condición de esclavitud, ¿no? Hubieron cimarronajes, hubieron palenques en, en nuestro país, en el Perú, en las cuales fueron fuente de refugio de estas personas africanas que fueron situadas en condición de esclavitud muchas de ellas documentadas en los textos, pero hay uno en nuestro país que sobresale mucho, que es el, la rebelión en Guampaní, en Lima, liderada por Francisco Congo. Francisco Congo fue afrodescendiente, que fue el máximo exponente de lucha por la libertad de los esclavizados en nuestro país, a través de la conformación de un palenque en Huampaní, que queda al este de Lima, a unas dos horas de Lima. ¿no? Él lideró un palenque, palenque Huampaní, y fue el palenque que más resistió a toda la invasión, el, persegui el, el perseguimiento y la captura ¿no? de estos esclavizados. Este palenque duró aproximadamente unos 30 más o menos años y fue el palenque que más se rescata. ¿no? Entonces, en nuestro país, la gente del movimiento peruano reconoce mucho la figura de Francisco Congo por su liderazgo de este palenque y por poder juntar a tantas personas africanas y afrodescendientes que se sumaron a su equipo y pudieron resistir a tantas batallas, tantos amenazas 
de las personas españolas por poder derrumbar el palenque. ¿no? Así como Francisco Congo, que es un símbolo de luz y resistencia a nivel nacional en el Perú, también tenemos otras personas que han liderado diversos tipos de palenques. Por ejemplo, en el caso de Brasil tenemos el caso de Zumbidos Palmares, que fue una persona africana que lideró un palenque en Los Palmares, que allá se denominan quilombos. Entonces, fue una persona que él también juntó a un grupo de africanos y afrodescendientes allá, en esos años, en el siglo XVIII, XIX, y organizó un proceso de resistencia. ¿Por qué? Porque la gente africana y afrodescendiente no estuvo conforme con la esclavitud. Eso es importante comentar. La población africana y afrodescendiente nunca estuvo sumisa al proceso de esclavitud, nunca estuvo conforme estuvo disconforme y siempre hubo una esperanza de lucha por eso que se encabezaron rebeliones, cimarronajes para poder salir de, esta, de este proceso calvario de esclavitud ¿no? entonces así como Francisco Congo en Perú, Sumidos Palmares en Brasil, también tenemos varios otros personajes muchos de ellos conocidos, otros anónimos que sí lideraron estas batallas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque genera una identidad en las juventudes, quienes ven que el proceso afro no es algo que viene desde ahorita, es algo que viene desde muchos siglos para atrás, de resistencia y de lucha, y que nunca estuvo en una condición de conformidad al proceso de esclavitud. Siempre hubieron rebeliones y búsqueda de una libertad y lucha. ¿no? Así como la esclavitud de la población africana tuvo motivaciones económicas, su abolición, ya en el siglo XIX, tuvo también estas motivaciones. Para Eric Williams, a quien ya citamos al inicio de este programa, en el siglo XIX se estaba transitando de una época de monopolios a una de libre comercio, y para el desarrollo económico capitalista era más conveniente la abolición de la esclavitud así como era más barata la independencia de las colonias. Sin embargo, hay también otros elementos que se deben tomar en cuenta cuando reflexionamos sobre este tema. Vamos a dividir en tres acepciones la abolición. Una sería la abolición sobre todo vista desde los, los europeos, ciertos sectores, sobre todo los británicos, que están viviendo la primera revolución industrial que también las colonias caribeñas anglófonas me refiero a Jamaica, Barbados debido a que ya tienen varios siglos de explotación desde la forma plantación también esas islas han venido decreciendo en su fertilidad ya todos sabemos que los monocultivos afectan mucho la fertilidad de la tierra, la van empobreciendo. Y ya a finales del de siglo XVIII, principios del siglo XIX, sobre todo las colonias caribeñas anglófonas están viviendo ya un momento de declive en su fertilidad de la tierra. Eso hace que también el trabajo esclavizado tenga menor rentabilidad. Y en Europa está desarrollándose con mucha potencia, todo este proceso de obligar a los campesinos ingleses, escoceses, 
arrebatándole su tierra a migrar a las ciudades para que se vuelvan mano de obra en las nacientes industrias. Entonces, el abolicionismo visto desde la perspectiva británica, pues habla de devolverle la condición humana a los esclavizados, pero en realidad lo que está sucediendo es que está dejando de ser rentable o es que es más rentable ahora la mano de obra libre, libre mercado de, de personas para el trabajo. Esa es una dimensión, pero no es toda la dimensión de la abolición. La abolición también tiene que ver, por ejemplo, con, sobre todo en las colonias hispanoamericanas, con la lucha de los propios esclavizados y su vínculo con las luchas independentistas. Es el caso de México, el caso de Colombia, del Perú. Y también hay otra dimensión del abolicionismo menos conocido, que es el abolicionismo norteamericano, fundamentalmente de sujetos esclavizados en el siglo XIX que por una u otra razón han sido liberados o se liberaron ellos mismos y entonces hay todo un movimiento abolicionista desde exesclavizados, desde libertos que están construyendo todo un movimiento al interior de Estados Unidos y que va a ser muy importante para la abolición de ese país que también pues, se va a conjugar con las necesidades militares que va a tener la guerra de secesión Lincoln no va por su gusto a liberar a los esclavos en el 63, sino va a ser una necesidad militar de los ejércitos de la Unión para combatir a los ejércitos confederados de sumar grupos africanos afrodescendientes a los contingentes militares de la Unión. Entonces hay tres dimensiones que me gustaría pues, recalcar sobre la abolición. Los millones de hombres, mujeres, niños y niñas que llegaron a América desde África fueron integrados en la economía y a su vez se fueron ubicando en la estructura social y poco a poco transformaron su cultura original y también transformaron las culturas americanas con las que entraron en contacto. Hay otro elemento que me gustaría proponer para la plática y es el tema de la ancestralidad. Los contingentes esclavizados que hicieron el viaje cambiaron sustantivamente la vida histórica de nuestro continente. Se arraigaron, transformaron la ecología, la cultura, se relacionaron, se vincularon. Entonces Afroamérica es parte de todos los horizontes civilizatorios que contiene nuestro continente. No es un elemento yuxtapuesto, no es un elemento aparte, no es algo que con el paso del tiempo se va a ir disolviendo, deshaciendo, sino es algo que está en las entrañas mismas de nuestras poblaciones. Y en ese sentido, pues, Afroamérica es parte de nosotros, de una u otra manera. Todos tenemos, por ejemplo, un cierto gusto por, por el arroz y la gastronomía mexicana, por ejemplo, hace arroz frito, es decir, fríe el arroz antes de, de cocerlo, y esa es una técnica africana, y eso lo tenemos casi en todas las casas. Tengo entendido que la gastronomía amerindia 
no utiliza la técnica del frito. Es una incorporación cultural de los africanos que se ha arraigado a todas nuestras poblaciones. Entonces, Afroamérica está presente de una u otra manera en todo, todas nuestras horizontes de vida y es importante reconocer esa matriz cultural que hizo lo que somos ahora. África dejó su huella en América y hoy, de acuerdo con un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud en diciembre del 2021, en América Latina, 134 millones de personas se identifican como afrodescendientes. No obstante, las comunidades afroamericanas siguen padeciendo marginación y discriminación y los estados nacionales tienen una deuda histórica con estos pueblos, que según el mismo informe, se enfrentan a problemáticas como pobreza, desempleo, falta de acceso a la salud, a la educación, a una vivienda adecuada y a servicios básicos como agua potable y saneamiento. Según el Censo Nacional del 2017, en Perú somos aproximadamente el 3.6% de peruanos y peruanas, que aproximadamente es 880 mil personas que se han autoidentificado como afrodescendientes. Pero nosotros, como parte del movimiento afroperuano, acreditamos que somos mucho más personas. Nosotros, y gracias al censo de 2017, hemos podido identificar una baja participación de la población afroperuana en la educación superior universitaria. Por ejemplo, los datos evidenciaron de que de cada 10 jóvenes afroperuanos, afroperuanas, solo 3 de ellos consigue acceder a estudios superiores y solo uno de ellos consigue terminar la universidad. Eso nos dio el censo y es una data importante para poder ver qué tanto la población afro accede a estudios superiores, ¿no? porque sabemos de que es importante ello para poder generar un mayor, mayor puesto de trabajo y mayor calidad en el trabajo. Eso es un problema que lo tenemos identificado, por un lado. Por otro lado, también hemos identificado que Todavía en los textos escolares no se sigue incluyendo la historia, la cultura y la identidad afroperuana, más allá del tema de la esclavitud. Eso es algo que lo hemos seguido trabajando con el Ministerio de Educación para que se puedan incorporar los aportes de la población afroperuana al desarrollo del país, pero por una connotación racista por parte del Estado, no ha podido ser posible que se avance en ello. Otro problema es que en los textos escolares todavía no se aborda mucho los héroes y heroínas afrodescendientes que han contribuido al desarrollo de la nación, que han batallado por la independencia del país y que han destacado en la ciencia, en la economía, en las matemáticas y otros, ¿no? Todo eso por parte de la educación. Por parte del trabajo, estamos viendo también que hay mucha gente afroperuana que está ligada al tema de servicios y trabajan como obreros y obreras. Y ahí son pocos los que trabajan como profesionales o 
en espacios, digamos, académicos, profesionales, ¿no? Tengo una colega este, que ella hizo una investigación si el hecho de que una persona afroperuana consiga acceder a la universidad, terminar la universidad y desempeñarse en el ámbito profesional, ya se sale de esta connotación del racismo en el ámbito laboral, ¿no? lo cual ella demostró en su investigación de tesis de que no es así, de que todavía la población afroperuana, inclusive siendo profesional, continúa sintiendo y continúa experimentando ciertos prejuicios por parte de sus compañeros de trabajo y por parte de sus jefes, y que muchos hechos profesionales no consiguen acceder a cargos de jefaturas, si no se quedan como especialistas, como consultores, pero no como jefes o jefas o un cargo de poder dentro de la empresa o de la institución en la cual trabajan. Lo cual es, es importante saberlos evaluar y rascar, como dice México, ¿no? rascar un poquito el por qué está pasando ello. ¿no? Eso luego en el ámbito de salud hemos identificado de que existe mucho embarazo precoz en comunidades peruanas por la falta de llegar información sobre salud sexual reproductiva en mujeres y en hombres peruanos y eso hace pues de que no haya un tipo de información sobre los métodos anticonceptivos campañas y que abandonen, no consideren al pueblo peruano a las comunidades como un ámbito geográfico interesante para hacer campaña de salud ¿no? entonces todo ello son uno de los problemas que hemos identificado a raíz del censo del 2017 y que este, sabemos de que hay mucho más por explorar. Frente al olvido histórico por parte de los estados hacia la población afrodescendiente, en distintos países de América, estas comunidades se han organizado y han encabezado movimientos para exigir su reconocimiento y reivindicar derechos fundamentales. Gracias a estas luchas han logrado algunos avances, por ejemplo, el reconocimiento constitucional en países como Colombia, Brasil y México. Mijane Jiménez Salinas, originaria de Cuajinicuilapa, México, presidenta de Mano Amiga de la Costa Chica y cofundadora de la organización Afropoderosas, reflexiona sobre el avance que implica este reconocimiento, pero también sobre las limitaciones del mismo en estados nacionales profundamente racistas y en los que las demandas de la población afrodescendiente no son una prioridad. El reconocimiento constitucional que se ha logrado en diferentes países de América Latina sí es una medida reivindicativa para los pueblos afrodescendientes. Sin embargo, no solamente sin, sin acción, el reconocimiento constitucional es letra muerta. Colombia es uno de los países, Brasil es uno de los países que históricamente han impulsado estos reconocimientos constitucionales, pero pues también son de los países más golpeados con el asesinato a defensores y defensoras de derechos humanos, así como también el perfilamiento racial en Brasil. Como una persona negra, por solo ser negra, es atacado por la policía. Yo hoy creo que el reconocimiento constitucional no es y no basta, no es suficiente si no hay voluntad política de los estados para consolidar una verdadera reparación reivindicativa hacia nuestros territorios y hacia las personas afrodescendientes.
La situación actual de la población afromexicana es que estamos buscando impulsar la iniciativa de reforma constitucional de los pueblos indígenas y el pueblo afromexicano porque el artículo segundo en el apartado C solamente nos reconoce como existentes en este espacio. Lo que buscamos es tener una reforma constitucional integral para que nos permita tener un poco más de acceso a la política pública diferenciada con los pueblos indígenas. También cabe resaltar que en América Latina, en el Caribe, después del foro permanente de afrodescendientes, estamos retomando la reparación histórica que se le debe a los pueblos afrodescendientes. Es de suma importancia nombrar que el decenio internacional de personas afrodescendientes está terminando el año que viene, en el 2024, y a muchos pueblos nos ha faltado estadísticas, datos desagregados, reconocimiento constitucional y sobre todo esta oportunidad de desarrollo y así como la inclusión en los sistemas educativos, en las primarias, secundarias, y es por eso que también debemos denunciar de manera contundente el racismo estructural que atraviesa nuestras comunidades, el racismo no nada más del perfilamiento racial de manera individual, sino también el racismo colectivo y la falta de presupuesto y de voluntad política para que los pueblos afrodescendientes seamos parte de los diferentes sistemas, tanto como multilaterales, gobiernos, municipalidades y demás. Más al sur del continente, la población afroperuana está luchando desde hace varios años por su reconocimiento constitucional, pues de lograrlo se abriría paso para impulsar iniciativas legislativas y políticas públicas que garanticen y protejan los derechos de la población afrodescendiente en Perú. Sin embargo, ha sido un camino difícil. El Estado sigue negándose al reconocimiento pleno. En Perú... La constitución que tenemos es la constitución del 93, aprobada por el presidente Alberto Fujimori en el marco de una dictadura. A raíz de esa constitución, hasta el momento, la hemos seguido manteniendo. Y esa constitución efectivamente reconoce la presencia, las comunidades y la identidad indígena, como la amazónica, la andina, entre otras, las lenguas originales indígenas también están reconocidas ahí, pero lo que no figura ahí es el reconocimiento del pueblo afroperuano. Y sabemos de que es importante que en la Carta Magna pueda estar ahí para generar mayor sustento para realizar acciones para estos sectores. Entonces, para la Constitución Política Peruana no existe la población afroperuana. Se han estado haciendo avances y presiones del movimiento afroperuano mediante reuniones con los parlamentos, reuniones con los, con, con los congresistas, ¿no? pero se ha avanzado muy poco en el debate. Como Ashanti Perú, una de las cosas que hemos hecho hace un, los últimos años, los últimos tres años, hemos promovido de que el Congreso, a través de la comisión, en el, en el Congreso hay una comisión que es la Comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología, en la cual trabajan propuestas de leyes. Nosotros hemos hecho trabajo con esa comisión para que puedan incluir como un proyecto de ley el reconocimiento constitucional del pueblo afroperuano. Esa propuesta de ley que se aprobó en comisión 
al momento de llegar al debate del pleno, no hay los votos suficientes para poder llevarlos a cabo, para que sean aprobados, lo cual les invita y genera que ese proyecto sea archivado. Entonces, el proyecto consistía en el reconocimiento constitucional para que eso genere mayores oportunidades y visibilidad en el ámbito estadístico, en el ámbito de políticas, entre otras. A pesar de que ese proyecto fue derogado, Chati Perú presentó otras dos iniciativas de proyectos de ley. ¿no? Una fue la ley contra el racismo que impulsamos nosotros para que tengamos en el marco de acciones contra el racismo en el país todo lo que recoge las medidas impuestas por Durban ¿no? en Sudáfrica, que es acciones afirmativas, reconocimiento constitucional, becas para jóvenes peruanos, en el trabajo que puedan haber espacios. Esta propuesta de ley que le propusimos para la Comisión del Congreso no fue aprobada por la Comisión, entonces no pasó al Pleno, se quedó ya archivada. No obstante, Ashanti Perú hizo otro último intento ahora, que fue una ley de reforma constitucional en la cual se incluyó de que en esa reforma constitucional se incluya nuevamente lo afro en la constitución y también se incluya de que tengamos curules en el Parlamento Nacional para pueblos y comunidades afroperuanas. En el caso de Perú, somos el 3.6% a nivel nacional, por lo cual se estaba proponiendo que se incluyan tres curules netamente para que las comunidades afroperuanas sean las quienes designen y quienes inviten ¿no? a la gente que pueda este, concursar y ser electa. Ese proyecto de ley que fue en el marco del gobierno del presidente Pedro Castillo, ahora último que, que ha salido y que está preso, ese proyecto de ley llegó a la Comisión de Pueblos, fue aprobada por la Comisión de Pueblos, pasó a pleno pero no obtuvo la cantidad de votos necesarios para poder ser aprobada. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un parlamento nacional netamente conservador, indiferente con los pueblos afroperuanos, y que solamente conciben al pueblo afro como una cuestión folclórica y cultural, más no como un agente de derechos y las desigualdades que tienen en sus comunidades, ¿no? Entonces, así está un poco el panorama nacional de Perú, la cual es un, con, un congreso y un parlamento que impide que se pueda avanzar en ese sentido. En este Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, es importante reflexionar sobre este hecho histórico y visibilizar los desafíos que aún enfrentan en toda América las y los afrodescendientes. ¿Qué sigue para la lucha? Hoy creo que las juventudes afrodescendientes deberían ser la prioridad no nada más de mano amiga de la Costa Chica, ni de Moafro como colectiva, ni afropoderosas. Debería ser una demanda mundial, pero sobre todo diferenciar que las juventudes afrodescendientes son diversas y que incluso visibilizar que las juventudes rurales, las de la periferia, somos las que estamos atravesando más racismo estructural por la falta de acceso a desarrollo, a la educación de calidad y sobre todo a un empleo ¿no? para poder pues garantizar una vida libre de violencia y sobre todo vivir dignamente. Creo también que es, es importante 
nombrar que hay temas que no se están hablando en América Latina, como la importancia de la interrupción legal del embarazo o la libertad de decidir con un enfoque interseccional en mujeres afrodescendientes. También hay que hablar del autocuidado y el cuidado colectivo en mujeres afrodescendientes adultas y en mujeres jóvenes seguir impulsando el diálogo intergeneracional entre nosotras las mujeres afrodescendientes diversas de América Latina y el Caribe y sobre todo hablar desde un discurso de sanación hoy creo que es importante ir sanando los liderazgos para evitar reproducir el sistema patriarcal en nuestras conductas individuales y colectivas como mujeres afrodescendientes Han pasado varios meses viajando en este barco. Has soportado hambre, sed, enfermedades. Llegas a tierras de América. Comienza a gestarse un nuevo destino para ti, tus descendientes y los pueblos que habitan en este territorio. África correrá por siempre en las venas de América. Trajiste tu resistencia, tu rebeldía, tu canto, tu lengua, tu danza, tu arte. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.